0: Goed om hier in Groningen te zijn. Mooi dat er ook kinderen worden opgedragen. Dat vond ik altijd zelf als voorganger, dat ik bijna 30 jaar ben geweest, heel erg mooi om altijd te doen. Ontroerde me ook altijd een beetje, dat heeft ook een reden. Ik heb zelf vier kinderen gehad, zijn allemaal getrouwd en inmiddels zeven kleinkinderen. Van 17 tot en met acht weken. En ik, uh, ik ben mijn kind nog aanmoedigen om nog even door te gaan. Heb je... Maar goed, dat heb je niet zelf in de hand. Ja. Maar dat was voor mij niet vanzelfsprekend. Daar moest ik net aan, aan denken, toen die kinderen werden opgedragen. Dat, op de eeuw ontroert me dat altijd. En uh, uh, 45 jaar geleden, ik woonde in die tijd in Amsterdam, ik studeerde daar nog. Uh, en mijn leven bestond uit uh, heel veel drinken en heel veel relaties een stuk pijn in mijn, in mijn leven, trauma's die ik had, had meegemaakt. En die probeerde ik die pijn te stillen met, met veel drinken en heel veel relaties, heel veel, heel veel vrouwen. En die tijd liep ik met concrete plannen rond om mezelf te laten steriliseren. Omdat ik niet de risico wilde lopen in mijn losse contacten, dat ik een kind op deze verrotte planeet zou neerzetten. Die gedachte heb ik echt een aantal maanden mee, mee rondgelopen, uiteindelijk... Ja, heb ik dat niet gedaan. En een klein jaar later, op 22 augustus 1979, had ik een gesprek met een jonge vrouw. En uh, in Den Helder, mijn, uh, mijn woonplaats, waar ik ook uiteindelijk zeg maar, kwam te werken in, in een ziekenhuis als fysiotherapeut. En we zaten aan een, uh, ik ga er even bij zitten, aan een, aan een pier, aan het kabbelende water. En ik zal eerlijk zijn, ik was smoor verliefd op dat meisje en zei, absoluut niet op mij. Het is een beetje... Beetje frustrerend hè? En we zaten daar met z'n tweetjes en ze hield keurig altijd, uh, altijd afstand. En op een moment ze tegen mij: Jan, God heeft in ieder mens een leegte geschapen. En die leegte kan je proberen op te vullen met, met drank, en met relaties, met carrière, met materie. Maar die leegte zal blijven. Er is maar één iets wat die leegte kan opvullen, en die iets is een persoon. En die persoon heet Jezus. En toen priemde ze op mijn borst met haar vinger... en ze keek me aan met die verschrikkelijke mooie ogen van de En ze zei, en die Jezus heb jij nodig. Vanaf dat moment zijn er twee versies van het verhaal. Mijn versie en haar versie. <lacht> mijn versie is dat ik haar een zachte duw gaf. Haar versie is dat ik haar een klap gaf. Nou, daar geloof ik helemaal niks van. Want ik ben een hele vriendelijke, zachtmoedige man ben ik. Ik weet wel dat ik uitriep, jij met je Jezus... Want ze had, was daar eerder over, uh, over begonnen, in de weken dat ik uh, daarvoor had leren kennen. En uiteindelijk ben ik die avond, diezelfde avond, 1997 19, om 11 uur avonds ben ik uh, naar bed gegaan. En met mijn eenzaamheid, met mijn pijn. En op een bepaald moment kon ik het niet meer aan. Ik ben mijn bed uitgestapt, met het plan om me in te drinken en dan de stad in te gaan en een meisje te versieren. maar ik bleef in de grond genageld staan. En... Ik hoorde opnieuw die stem van haar. Leeg je leven, je hebt Jezus nodig. En toen heb ik mijn knieën gebogen, ik ben op mijn knieën neergevallen. Ik heb het uitgeroepen tot God die ik totaal niet kende, ik ben niet christelijk opgevoed. Ik wist helemaal niks van, van God of de Bijbel. Ik heb het uitgeroepen, als hij dan bestaat, wilt hij dan komen. En toen heb ik echt een ontmoeting gehad met God, wat mijn leven radicaal heeft veranderd. Ik had een ontmoeting met Gods ongelooflijke genade. Die heb ik toen op dat moment zo ervaren. Het was een indrukwekkend moment daar in mijn eentje en mijn hele levenspad is, is totaal op zijn kop gezet daardoor en uiteindelijk verandert. Nou, dat is ook een beetje het thema van deze ochtend. Ik had niet gepland om dit stukje daarbij te doen, maar ik dacht van door het opdragen raakt me dat ik denk, stel dus ik er even bij. Ik spreek hier heel graag over, geraakt door Gods genade en dan. Ik heb er ook een boek over geschreven, het heet Onvoorstelbare Genade. Een van de elf boeken die ik nu toe geschreven heb, over een paar weken komt de En ja, Dit is een boek, ja, hier wordt het hart van het evangelie uitgelegd. En zoveel christenen knokken ook nog, zeg maar met schuldgevoel, met schaamte, met, met veroordeling. Weet je, de boodschap van genade is zo ongelooflijk belangrijk. Dus ik hoop dat je je hart openzet en uh, dat, dat God je gaat raken. Ik sta trouwens met, uh, met mijn boeken daar, zoals je... ...boeken wil kopen, dan kan dat straks. We gaan met elkaar een tekst lezen uit Romeinen 12... ...en die tekst is voor mij heel erg belangrijk. Vanaf het moment dat ik tot geloof kwam... ...dat is mij niet verteld door iemand... ...maar dat heb ik gewoon vanzelf gedaan... ...heb ik besloten om ja, elke ochtend tijd te nemen... ...om die God te ontmoeten die me, die me zo ontzettend geraakt had. Dat verlangen kwam gewoon in me op... ...en dat heb ik heel gedisciplineerd gedaan. De manier waarop ik dat beleef in de ochtend is niet altijd in mijn leven hetzelfde geweest. is in die 44 jaar wel een aantal keren veranderd. Uh, maar de afgelopen tien jaar heb ik een, ja, een vrij vaste manier zeg maar, om, om Gods ochtends te ontmoeten. En, dat, en het begint bij mij met de avondmaal. Ik vier elke ochtend in mijn eentje vier ik avondmaal, dat heb ik al duizenden keren gedaan. En dan sta ik opnieuw stil bij het offer wat Jezus voor mij, voor mij bracht. Met die gedachte namelijk wil ik de dag beginnen wat Hij voor mij heeft gedaan. En dan bid ik een gebed en in het gebed dan, dan zeg ik dingen, zo'n beetje dit wat ik zeg, een gebed van toewijding. Dan zeg ik, Heer, omdat u zo ongelooflijk genadevol voor mij bent geweest, heb ik maar één antwoord aan u. Dat wil ik opnieuw vandaag tegen u zeggen, dat antwoord wil ik opnieuw geven. Ja, omdat u zo lief voor mij bent geweest, wil ik mijzelf opnieuw aan u geven deze dag, als een heilig goden welgevallig offer. Die woorden heb ik niet van mezelf, maar die staan in de Bijbel. Romeinen 12, vers 1 en 2. Die gaan we lezen met elkaar. Broeders en zusters, zegt Paulus daar. Met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend heilig en God welgevallen offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God wil. En wat goed volmaakt en hem wel gevallig is. Deze brief aan de Romeinen, is de grootste brief die in de Bijbel staat. Ook de, de brief waar de meeste theologen zeg maar, op, ja, bijna op stuk gegaan zijn. Omdat door de gronden deze brief, de meeste commentaren zijn over deze brief geschreven, Romeinenbrief. Dus eigenlijk ja, zeg maar, het manifesto van Paulus, waarin hij die boodschap van genade zo ontzettend mooi neerlegt. En uh, de, deze Paulus is niet altijd een christen geweest, hij was ooit een, uh, een fariseer die christenen juist vervolgde. Ik zou hem een religieuze extremist kunnen noemen, dat was hij namelijk. Hij had maar één doel en dat was christenen uitroeien, dat schrijft hij ook in een andere brief van de Galatenbrief. brief. En dat zijn enige doel was het uitroeien van christenen, hij was daar leidend in. Toen op een, er wordt een verhaal verteld in Handelingen dat Stefanus daar wordt gestenigd. En er staat er dat Paulus daar stond, die stond daarbij als een soort leider. En mantels van degene die deden werden aan de voeten van Paulus neergelegd. Zo van, hij werd erkend als, als de leider van die beweging die bezig was om christenen uit te roeien. Ja, echt uit te roeien. Op Paulus krijgt hij de gedachte om uh, naar Damaskus te gaan... ...omdat christenen daar zijn heen gevlucht... ...om ze daar ook te vervolgen. En op weg naar Damascus ...krijgt hij, net als ik... ...op 2 augustus 1990 ...om 11 uur s avonds... ...een ontmoeting met Jezus. Ja, ik vanuit een, een leven vol zonde ...en hij vanuit een heel religieus leven. Een ontmoeting met Jezus. Die ontmoeting doet zoveel in Paulus... ...dat zijn leven daardoor totaal to 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 op zijn kop wordt gezet. Van een christen vervolger wordt hij een Christus volger. Van iemand die die boodschap van genade niet kon hanteren... Ja, en, 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 en daar fanatiek tegen inging... werd hij een fanatieke pleitbezorger van Gods genade. Nou, in de Romeinenbrief probeert hij opnieuw aan de christenen in Rome... duidelijk te maken wat die genade inhoudt. En elf hoofdstukken lang benadrukt hij die genade, probeert hij het uit te leggen. Het woordje genade, barmhartigheid, komt 33 keer voor in die eerste elf hoofdstukken. En dan in hoofdstuk 12 heeft het een wending. Ja, vanuit die genade gaat hij iets tegen de Romeinen dan nog zeggen. En dat is dat stuk wat ik met je gelezen heb. Ik lees het even in een andere vertaling, het eerste vers wat ik net gelezen heb. De Groot Nieuwsbijbel zegt, broeders en zusters omdat God zo goed voor ons is, roep ik u op... ...uzelf aan te bieden als een levende en heilige offergave... ...die hij graag aanvaardt, dat is uw ware eredienst. En de Engelse vertaling die ik voor u weer in het Nederlands heb vertaald zegt... ...geliefde vrienden, wat zou voor ons een passende reactie zijn... ...op Gods verbazingwekkende bramhartigheid? Nou, hij geeft het antwoord, jezelf overgeven aan God... ...als zijn heilig levend offer... En leven in heiligheid. Nou, de kern van de Romeinenbrief, opnieuw, is Gods genade. Dat is een onverdiende gunst die door God aan ons wordt gegeven. Daar kunnen we niets aan doen, die kunnen we alleen maar uiteindelijk ontvangen vanuit een stuk geloof. Als we in God gaan geloven, ontvangen we die genade in ons leven. En die genade is ongelooflijk groot en die genade, geloof ik, wordt, wordt niet altijd begrepen. En Jezus heeft die boodschap van genade zelf gebracht als geen ander. Daarom wilden mensen zo graag bij hem in de buurt zijn. Allerlei soorten mensen. Hoeren, tollenaars zoals die in de Bijbel genoemd worden. Allerlei mensen die door de maatschappij uitgekotst werden, die kwamen naar Jezus toe. Omdat Jezus ze niet veroordeelde. Er staan prachtige voorbeelden daarvan in de Bijbel en ik ga een aantal met je noemen. Een van de mooiste voorbeelden is hoe hij omgaat met een Samaritaanse vrouw. Deze Samaritaanse vrouw die heeft een bedenkelijke reputatie. Ze is vijf keer getrouwd geweest en ook vijf keer gescheiden. En ze leeft nu samen met een man waarmee ze niet getrouwd is. In die tijd een enorme, grote schande. En deze vrouw leefde in een, in een dorp en daar werd ze met de nek aangekeken. Ze werd door iedereen veroordeeld, door alle religieuze mensen werd ze veroordeeld. Om die reden kon ze niet op de tijdstippen dat je normaal water ging putten, water putten. Dat was voor haar ondenkbaar, omdat ze veracht werd, omdat ze veroordeeld wordt, omdat ze die minachtende blikken niet aankon, de opmerkingen niet aankon. Daarom ging zij waterputten op het heetste tijdstip van de dag, waar niemand dat deed. En dat doet ze ook die dag. En op dat heetste tijdstip arriveert Jezus net van een reis die ze maken, komen ze daaraan met zijn twaalf discipelen bij diezelfde put en Jezus wil gaan drinken. Hij stuurt zijn discipelen weg, ik denk dat ik weet waarom. Hij denkt, ze moeten dit, dit, dit evenementje niet verstoren voor mij om eten te halen. hij blijft alleen achter met deze vrouw. En hij weet alles van haar. En als er iemand het recht had, zeg maar, om deze vrouw te confronteren met haar zonde, dan was het Jezus geweest. Jezus had op dat moment kunnen zeggen, wat ben jij een slechte vrouw. Wat ben jij een immoreel slechte vrouw. Je hebt, je hebt vijf keer het zevende gebod overtreden. Het gebod dat God heeft gegeven. Maar hij confronteert haar niet met de wet van Mozes. Dat doet hij nooit. Jezus in de evangelie confronteert nooit een zondaar met de wet. Maar hij geeft altijd genade. Wat hij ziet in deze vrouw is de pijn in haar leven. En die pijn die probeert zij te stillen met relaties, met mannen. Zoals ik mijn pijn probeerde te stillen met drank en met vrouwen. Hij kijkt dwars door die buitenkant van haar gedrag heen. Hij ziet de pijn in haar binnenste. En hij maakt het duidelijk, lieve vrouw, ja, datgene wat je nu drinkt, wat je tot je neemt, die mannen, die relaties, die zullen je nooit datgene geven wat uiteindelijk je pijn gaat stillen. Ik zeg het even met mijn woorden wat daar gebeurt. Hè. Hij zegt, maar ik kan je iets geven, als je daarvan drinkt, dan zul je nooit meer dorst hebben. En wat is datgene wat Jezus haar aanbood, dat is Genade. Jezus bood deze vrouw genade aan. Dat is de boodschap die hij kwam brengen. Nou, dit werd tegengehouden door de religieuze mensen van die tijd. Die vervolgden Jezus en die probeerden hem tot zwijgen te brengen. Ze konden er niet tegen dat Jezus deze boodschap van genade bracht. Zij waren namelijk genaderovers. Genaderovers stelen vrijheid genaderovers stelen levensvreugde, genaderovers doden creativiteit en spontaniteit, genaderovers jutten je op, ze drijven je voort, ze leggen juk van veroordelingen en schulvel op je schouders, ze geven je het gevoel dat je het nooit genoeg deed. En de wereld was vol van dat soort genaderovers in die tijd. En een groep van die genaderovers die besloot ook om Jezus' klem te zetten en ze bedachten met elkaar een plannetje. En wat ze deden, ze gingen achter een vrouw aan... waarvan ze wisten dat ze een overspelige relatie had met een man. En ze, ze bespieden haar terwijl zij gemeenschap had met die man. En ze vallen opeens binnen daar, waar, waar het gebeuren plaatsvindt. En ze slepen die vrouw mee naar het tempelplein... waar Jezus op dat moment onderwijs geeft aan een hele grote groep mensen. Stel even voor, hoe moet deze vrouw zich gevoeld hebben? Word je zo uit de slaapkamer, word je gerukt... Misschien nauwelijks kleding aangehad. De vernedering, de minachting, de angst van deze vrouw. En ze wordt naar het midden van het tempelplein gesleept. En de farisees die staan daar met deze vrouw. En ze kijken Jezus aan. En ze, ze dagen hem uit. Ze willen hem klem zetten. Ze zeggen tegen hem, ja, wat moeten we doen met deze vrouw? Volgens de wet van Mozes moet ze gestenig worden. Wat, wat moet ze volgens jou doen? En zo proberen ze hem klem te zetten op dat moment. ...die fariseers. Ze dachten van nou... ...weet je, als hij, als hij zegt... ...we moeten haar genade betonen... ...dan kunnen ze zeggen... ...maar waar blijf je dan met je woorden... ...dat je hebt gezegd van... ...ik ben niet gekomen om de wet weg te doen... ...maar om de wet te vervullen. Hallo. Als hij, als hij wel zegt... Hè, ...we zullen haar volgens de wet van Mozes moeten stenigen... ...waar blijf je nou met je boze van genade opnieuw? Ze proberen Jezus klem te zetten op dat moment. Maar Jezus laat zich niet klem zetten. Jezus maakt een schijnbeweging... Waar zelfs Messi niet aan kan tippen. Een Messiaanse schijnbeweging. Ja, die is sterk hoor. Die is sterk. Een Messiaanse schijnbeweging. Hij zet ze totaal op het verkeerde been. Hij stelt ze een vraag. Hij zegt, wie van jullie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Wat een schijnbeweging. Het wordt doodstil op het tempelplein. Niemand zegt meer een woord. Want iedereen beseft dat ze allemaal zonde hebben gedaan. Niemand heeft het recht om een steen te gooien op grond van die woorden van, van Jezus. En dan, en dan zie je staan dat ze weggaan. En het apart is dat er wordt geschreven, er staat in Johannes Evangelia, dat eerst de ouderen weggaan en dan de jongens. De ouderen gaan het eerste weg. Ik begrijp wel waarom. Want die leefden het langs, die hadden langs de langste lijst zonde natuurlijk. Die dachten, oh, wegwees hier. Dus die Jan Pols gingen als eerste gingen ze weg. En dan blijft Jezus alleen achter met deze vrouw. En dan zegt hij die prachtige woorden tegen haar. Het raakt me steeds weer opnieuw. Wat hij zegt. Die vrouw die zit daar, nog steeds verstijft van angst. Wat gaat er met me gebeuren? En dan zegt Jezus tegen deze vrouw. Heeft niemand je veroordeeld? Niemand zegt ze, Heer. En dan zegt hij deze woorden. Ik veroordeel u ook niet, zegt Jezus. Ik veroordeel het ook niet. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Deze vrouw werd door Jezus vrijgesproken. Dat wil niet zeggen dat Jezus instemde met haar gedrag. Hallo, dat is even belangrijk hè. Dat wil niet zeggen dat Jezus haar gedrag goedkeurde. Genade houdt niet in dat wij maar toestemming hebben om maar te doen waar we zin in hebben. Daarom stuurt hij haar weg en kom ik straks op terug met die woorden. zondig niet meer. In mijn boek schrijf ik daar... Heel veel dingen over, een van de dingen die ik schreef, ik dacht ik ga het voorlezen. Ik heb hier staan, genade is geen vrijbrief. De boodschap van genade is prachtig, maar niet zonder risico. Die kan gemakkelijk verkeerd worden uitgelegd. Als mensen horen dat het niet uitmaakt hoeveel fouten ze maken, omdat Gods genade toch gratis is... kunnen ze dit als excuus gaan gebruiken om maar te doen wat ze willen. Ze zijn immers door genade gered en doorgaan met zondag is helemaal niet erg omdat daardoor de genade alleen maar meer zichtbaar wordt. Ook Paulus wordt met deze redenering geconfronteerd. Hij zegt daar het volgende over. Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Nee, zegt hij, in geen geval. Hij waarschuwde tegen om genade als vrijbrief te gebruiken. Maar hij deed geen water bij de wijn van genade. Want gratis is gratis en een beetje gratis bestaat niet. Dus die genade was wel... Volledig. Ik ga er verder, dan zeg ik, genade was nooit bedoeld om er misbruik van te maken. God neemt namelijk liever het risico dat mensen zijn genade misbruiken als excuus om te blijven zondigen, dan dat die zondaars geen herkansing geeft. God geeft ons niet alleen een tweede kans, maar ook een derde, een vierde, een vijfde en ga zomaar door. Gods genade is onzachwekkend groot. Maar opnieuw, hij zegt wel tegen deze vrouw, en dat is voor haar eigen best wil, zondig niet meer. Nou, het woord zondigen, dat wordt vaak heel erg misbegrepen. Voor me. Wat, wat betekent zondig eigenlijk? Als je het letterlijk naar het woord krijgt, het Griekse woord daar betekent je doel missen. Het is genomen onder andere uit de, uit de boogschutterswereld, hè, als ik een pijl afschiet en hij mist zijn doel, dan gebruiken de Grieken het woord hè, zonde daarvoor. Je hebt je doel gemist. Dus Jezus zegt tegen deze vrouw, mis je doel niet langer. Het leven wat je nu leidde, was niet in het plan van God. Dat is niet Gods bedoeling voor jouw leven. Mis je doel niet langer, zondig niet langer. Maar leef uiteindelijk zoals God dat van je vraagt. En daar wil ik een aantal dingen van zeggen. Weet je, ik ben een, ik ben een voorstander van het, uh, het, het evangelie, weet je, waar we met open armen op de zondaar staan te wachten. Open armen evangelie, daar ben ik helemaal voor. Maar ik vind het een arm evangelie als we zeggen tegen mensen: kom zoals je bent en daar een punt zetten. Ja, kom zoals je bent. Maar daar moet je niet bij blijven, moet er moeten een komen komen. Ja, kom zoals je bent. Maar je moet niet blijven zoals je bent. Nee, want dan mis je opnieuw je doel. Je moet uiteindelijk een verlangen krijgen om te worden zoals Jezus. Ja, je moet uiteindelijk veranderen in je leven. Jezus houdt van je zoals je bent, heb ik opgeschreven... maar hij houdt te veel van jou om je te laten zoals je bent. Hij wil je brengen in een proces van verandering... waarin je steeds meer op Jezus gaat lijken. Genade bewerkt zoveel meer dan alleen vergeving. Genade is niet alleen maar een ticket naar de hemel. Genade zorgt ervoor dat je niet langer onder heerschappij van zonde hoeft te leven. In genade zit een ongelooflijke kracht, niet alleen de kracht van vergeving... Maar ook de kracht om te doen wat God van je vraagt. Nou, terug naar onze tekst. Vers 1, weet je het nog? Geliefde vrienden, wat zou voor ons een passende reactie zijn? Hè, op deze genade die ik nu met je deel. Die liet zien aan die Samaritaanse vrouw. Die, die liet zien aan deze overspelige vrouw. Die liet zien aan Jan Paul. Die laat zien aan jou die genade. Geliefde vrienden, wat zou voor ons een passende reactie zijn? Op Gods verbazingwekkende barmhartigheid. En dan komt het antwoord, jezelf overgeven aan God als een heilig levend offer. En dan gaat Paulus het uit uitwerken in het tweede vers, die lees ik opnieuw voor, maar nu in de HSV. Wordt niet aan deze wereld gelijkvormig. En dat zie ik steeds meer gebeuren in de kerk. Ik zie bijna niet meer in veel kerken dat de kerk anders is dan de wereld. We hebben zoveel toegestaan van de cultuur van de wereld in onze kerken... dat we ons niet meer onderscheiden. We zijn niet meer een zoutend zout in deze wereld. We zijn niet meer een lichtend licht in deze duisternis. Maar we hebben ons voortdurend aangepast. Paulus waarschuwde ervoor. Hij zegt, doe dat niet, pas je niet aan. Word veranderd door de vernieuwing van uw denken... om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dit is een oproep van Paulus. Hij zegt, als je dan zo geraakt bent door Gods genade... Dat doet hij een appel op ons, op jou en mij. Dan zegt hij, word een radicale volgeling van Jezus. Word een discipel van Jezus. En die boodschap moet weer terugkeren in de kerk, weet je dat? Dat we weer radicale volgelingen van Jezus gaan worden. Wat betekent dat om een discipel van Jezus te worden? Nou, ik zie daar heel veel verkeerd denken in. Ik zie dat heel veel christenen... Ja, Jezus hebben toegevoegd aan hun leven. En... Dat lijkt misschien leuk, maar dat is niet de bedoeling. Jezus, toevoegen aan je leven is een beetje... Ik vergelijk het met een, met een taart. Hè? Ik stel je voor, dat ik Ik heb hier een taart. Die verdeel ik in punten. Nou, zo is mijn leven ook een beetje een taart met allemaal taartpuntjes. Dus ik heb mijn taartpuntje Marijke. Hè, die is me heel kostbaar. Dat is een flinke punt. Niet dat ze dik is hoor, maar het is een flinke punt Marijke. Een flinke taartpunt. Ik heb ook mijn, hè, mijn taartpunt Financiën. Hè, die wil ik ook graag zelf beheren. wil ik zelf... Hè, ...autoriteit over hebben, over, over mijn financiën. Uh, mijn taartpunt seksualiteit, dat is ook heel belangrijk, hè? daar heb ik zelf beschikking over. Gaat niemand wat aan, mijn seksualiteit. Ik heb ook een taartpuntje, ja vergeef me, ik zit hier in Groningen... ...maar ik heb een taartpuntje Ajax, Ja, kan er niks aan doen. En ik ben trouwens nu niet echt trots op het feit dat ik een Ajax-supporter ben... ...maar ik was laatst in Amsterdam en, uh, en uh, ik, ik ging naar zo'n zo Ajax-shop toe... Die, die stond er al in mijn studietijd. Een broer van Johan Kruijf heeft destijds een, een sportwinkel in, uh, in de Grachten geopend. Die is er nog steeds. En er zitten allemaal van die echte oer-Ajaxiden zitten daar. Want ik had een Ajaxbal nodig voor mijn jongste kleinzoon. He, natuurlijk, logisch. Je kleinzoon krijgt van mij een Ajaxbal. Logisch. En ik, ik kom eraan en ik vraag aan die man uh, een Ajaxbal. En uh, hij zegt, ja die heb ik natuurlijk. Dus uh, nou prima meneer, hoe die kost die. Nou, dat was ergens in de 20 euro. Ik zeg, uh, is die niet in de uitverkoop? Hij kon het niet waarderen, deze grap. Ik <laughs> denk, ja, je krijgt niks meer voor een Ajaxbal. Maar goed, waar ben ik? Waar was ik? Oh, mijn taartpuntje Ajax, ja. ja. En zo heb ik ook een taartpuntje Jezus in mijn leven. Ja. Jezus is een van mijn taartpuntjes. Wat handig om Jezus in je leven te hebben, toch? Hartstikke handig, ja. Als je een probleem hebt, Jezus! Hartstikke handig om Hem in je leven te hebben. En als je een mooi plan hebt een mooie droom hebt, Jezus, wilt u nou mijn plan, mijn droom zegenen? Hartstikke handig, joh, Jezus in je leven. Maar dat is niet de bedoeling. Jezus moet niet een taartpuntje in je leven zijn. Jezus moet de taart zijn waar jij een taartpuntje van bent geworden. Jij voegt Jezus niet toe aan jouw leven, nee. Jij voegt jezelf toe aan het leven van Jezus. Ik ga iets zeggen en misschien mag ik hier nu nooit meer spreken, maar het zei dan maar zo. Daar komt hij hoor, hou je vast. Jezus mag geen enkele rol in jullie leven spelen. Ja, ik zeg het nog een keer, want ik vind hem zo goed. Jezus mag geen enkele rol in jullie leven spelen. Want als Jezus een rol in jouw leven speelt, betekent dat jij de regisseur bent. Hij moet de regisseur zijn. Hij moet zelfs niet de hoofdrol in je leven spelen. Maar hij moet de regisseur zijn. Besef je dat? En dat mis ik een beetje tegenwoordig. Christenen die besloten hebben, ik wil maar één ding. De wil van God doen. Waarom? Hij is zo ontzettend lief voor mij geweest. Zijn genade is zo groot. Ik heb maar één antwoord. Mijzelf aan hem geven. En ten alle tijden me afvragen. Heer, wat is uw wil voor mijn leven? In de eerste tuin, in Eden, de tuin van Eden, was de eerste Adam. En de eerste Adam zei, niet u wil, maar mijn wil geschieden. In de tweede tuin, de Hof van Gethsemane, was de tweede Adam, Jezus. En Jezus zei, niet mijn wil, maar u wil geschieden. En welke keus heb jij in je leven gemaakt? Ben jij werkelijk een radicale volgeling van Jezus? De band mag ondertussen naar voren komen. Ben jij een radicale volgeling van Jezus? Dat is de kern van discipelschap. Je bent gered door Gods genade. Je bent een kind van God geworden. Je hebt eeuwig leven, dat is allemaal genade. Maar wat doe jij met het geredde leven vandaag? Je kunt behouden zijn voor de eeuwigheid... en evengoed hier op aarde een verloren leven leiden. Heb je hem? Je kunt behouden zijn voor de eeuwigheid... en evengoed hier op aarde een verloren leven leiden. Door zelf de regisseur van je leven te blijven en het niet uit handen te geven aan Jezus. Ik wil u vragen om te gaan staan. Radicale genade, geloof ik, lijkt tot radicale discipleschap. En dat heeft dit land nodig. De kerk moet weer gaan bestaan uit radicale volgelingen van Jezus. Er is zoveel nood in deze wereld. Er zijn zo ongelooflijk veel problemen. We kunnen het niet meer aan, al die crisissen. Als we kijken in de hele wereld, met wat er allemaal aan de hand is, joh. De crisis zijn niet meer hè, lokaal of landelijk, nee. De crisis zijn allemaal wereldwijd, wereldwijde impact. Zoveel mensen leven in problemen. En wij hebben een antwoord. Ja, God is opnieuw op zoek naar een kerk met radicale volgelingen voor hem. Maar die radicale volgeling, die word je als je werkelijk geraakt bent door Gods genade. Ik wil je vragen om je ogen te sluiten. Wil je wat spelen voor mij, meneer? Een keyboard, gewoon wat, wat achtergrond. Sluit je ogen gewoon een moment. Dan ga ik gewoon wat dingen over je, over je uitspreken. God heeft je lief. Het onweerlegbare bewijs van zijn liefde. Het Jezus laten zien toen hij voor jou aan het kruis stierf. En je kunt zijn liefde voor jou niet veranderen. Je kunt zijn liefde voor jou niet thermostatisch beïnvloeden. Je kunt je niet hogere vlagen zetten. En Gods liefde slokt elke schuld, elke schaamte en elke angst op. Als die liefde je hard raakt, dan zul je nooit meer bang zijn dat je tekort schiet. Dat hij je de rug toekeert. Dan zul je nooit meer hoeven schamen. Je zult je nooit meer hoeven verstoppen. In de wetenschap dat hij van je hout God schrijft je nooit af Hij kan stukgeslagen, gescheurde, mislukte levens opnieuw in zijn handen nemen om er juist iets moois van te maken God zegt nooit eigen schuld, dikke beult Hij geeft ons steeds weer nieuwe kansen Je mag bij God komen met de scheuren van je huwelijk met de scherven van je seksueel leven met de puin op van je financiën met de dromen die aan stukken liggen God kan de brokstukken van jouw leven nemen en wat moois van maken. Gods genade is krachtiger dan al jouw tekortkomingen. Dan al je mislukkingen. Dan al je teleurstellingen. Dan al je zonden bij elkaar. Er is meer genade in God dan dat er zonde is in de hele wereld. Dat is het evangelie in notendop. Naar de geest, ik bid u op dit moment of u wilt komen en mensen diep wilt raken in hun hart hier. Je wilt vullen met die genade. Aan de Geest, ik wil ook bidden op dit moment of u daar waar mensen onder een misschien nog juk van schaamte wandelen. Het juk van altijd maar het gevoel dat je tekort schiet ten opzichte van God. Een juk van schuldgevoel. Ik wil het op dit moment verbreken over jouw schouders in de naam van Jezus. Ik wil er gewoon een stuk autoriteit overnemen. Datgene wat, wat, wat die stemmen op jou hebben gelegd. Wat misschien mensen op jou hebben gelegd. Wat je eigen stem op je hebt gelegd. Die leug van veroordeling. Van schaamte. Van schuld. Verbrek het in de naam van Jezus. Want last. De, de, het juk van Jezus is zacht. En licht zegt de Bijbel. En past op jouw schouders. Heilige Geest. Doe zo uw werk Heer. En raak al deze mensen aan Heer. Met uw onbeschrijfelijke genade. Ik bid ook heer dat die genade deze mensen zal omkeren tot radicale volgelingen van Jezus. In Jezus naam. Amen. Amen.